0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a su casa, bienvenidos al Cuento del Turista, su podcast especializado en viajes y turismo, donde hablaremos sobre temas relacionados al turismo como profesión, así también tips para viajes, destinos turísticos, etc. Y al finalizar nos daremos un momento de off-topic donde hablaremos de tecnología, noticias, series y cualquier otra temática que pueda surgir. Mi nombre es Iván Camacho y tengo el placer de darles la bienvenida a este nuevo capítulo. Bueno, este podcast es algo especial, no solo porque regreso a la actividad de del, en el podcast, sino porque hablaré de un juego, del mundo de un juego en particular. Sobre cómo las referencias de su mundo pueden identificarte tanto con la cultura con la que convives, desde que naces, y cómo, puedes hacer para, y cómo puede hacer que aprecies más tu entorno y las tradiciones, uno al pensar en videojuegos tiene la idea de que solo es atacar o eliminar cosas y ganar, pero nunca se pone a pensar en todo el trasfondo que hay, en todo el trasfondo y las ideas que puede llegar a tener, todo lo que inspiró ese mundo fantástico, que muchas veces no son ajenas a nuestro, sino que fueron deformadas y tomadas de nuestro mundo para llevarlo a esa fantasía. Ya con esta breve introducción damos paso para hablar de blasphemus. Pues bien, Blasphemous es un juego hecho por un estudio español, que hizo es un arte inspirado en la cultura andaluza, que les hizo crear una historia única con muchas referencias religiosas del catolicismo, tanto leyendas como parte de la historia más oscura del mismo, sin hacer mención a qué es el catolicismo, con el fin de que evitemos, de que se evite ofender o atacar a cualquier persona que sea practicante de dicha religión sino que en base a esos datos, a estos detalles, a estas leyendas que tiene el catolicismo, se crea una religión completamente nueva para el entorno y la historia del juego. Pero dejando unos gajes, unos detalles que muestran en qué está inspirado y que nosotros nos podamos dar cuenta de ello. Este mundo, como les dije bien, bebe de lo que es la cultura andaluza. La pintura, la arquitectura, tradiciones. Y bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso conmigo si yo soy boliviano? Pues pasa que Bolivia, el país en el que estoy y la ciudad donde vivo, fue parte de lo que era la colonia española, donde hasta el día de hoy se viven y se festejan costumbres y tradiciones que nos dejaron los colonos, junto con su religión. La arquitectura barroca renacentista está alrededor en todo lugar en el que vayas. Las procesiones de Semana Santa, las órdenes religiosas, y más cosas son detalles que puedes apreciar dentro del juego. Y esos mismos detalles también se pueden apreciar aquí. No solamente en España, sino que son cosas que puedes ver en tu propio entorno. Y claro, también gracias a que estudié turismo, y sé algo de arquitectura e historia, es que pude darme cuenta de tantas de estas referencias que les voy a contar. Pero bueno, y entrando en análisis del juego, empezamos por su mundo llamado custodia que es escrito con una V en lugar de una U, pues debido a que en el español antiguo algunas Vs reemplazaban a la U, esto en parte de la influencia latina que tiene el idioma. Nuestro protagonista es llamado el penitente, quien es parte de la hermandad del lamento mudo, que si eres católico ya te habrás dado cuenta las referencias a las hermandades, las órdenes, y etc. El penitente viste con un capirote metálico, quien debe luchar contra la maldición que cayó sobre Custodia, llamada El Milagro, que haciendo referencia a la mano del mono, cumplía los ruegos y oraciones de los habitantes de Custodia, pero con un giro inesperado y vil, que causa pesar en los mismos. Hay muchas referencias así a lo largo del juego, tanto los personajes, en el mismo personaje principal, en misiones, etc., Hace referencia a esto de la mano del mono. Por ejemplo, hay una que se llama, si no me equivoco, si no recuerdo mal, se llamaba Socorro, quien en su desesperación pide al milagro que por favor deje de causar dolor a la gente. Y el milagro cumple su deseo, ¿no? Pero, ¿cuál es el giro turbio que causa? Sino que al cumplirle ese deseo, Hace que Socorro sienta todo el dolor de las personas en su cuerpo. ¿Comprenden? El milagro respondía a los ruegos, pero causaba una maldición a la persona que le pedía algo. Cumplía lo que le pedía, pero lo, lo deformaba y lo distorsionaba, cosa que le causaba un dolor. Y bueno, para tener un mejor orden de la historia, el podcast lo dividiremos en lo que es pintura y escultura, arqu arquitectura Folclore y religión. Empezando por la pintura y la escultura, nuestro protagonista está inspirado en un cuadro de Francisco de Goya, llamado La Procesión de los Disciplinantes o La Procesión de los Flagelantes, donde vemos unas personas vestidas de blanco con espaldas ensangrentadas, ensangrentadas por darse latigazos para expiar su culpa, que es poco habitual en algunas procesiones hasta ahora, pero se sigue dando. Que incluso en varias órdenes, en la historia de varias órdenes, se puede ver cómo se flagelaban a sí mismos en señal de penitencia. De igual forma, estos capirotes son llamados originalmente corosas, que es el gorro que, con forma de cono que utilizaban los penitentes para hacer público su pecado, hacer público que están arrepentidos y que pecaron. De igual forma, la Inquisición Española a los castigados les obligaba a llevarlo. Y empezó a utilizar también una combinación con el San Benito, que es como una capa, un manto, que se convirtió en señal de infamia al estar relacionado con un pecador, por más que éste esté arrepentido. Siendo la idea de exponer a los pecadores y los colores de los mismos eran diferentes en base al pecado realizado por el pecador. Si era blanco era un pecado, un pecado menor, verde, etc. Esto también da el color a los capirotes de los cofrades y las hermandades en las procesiones actuales. Con esto ya sabemos que nuestro protagonista, pues, debió hacer algo malo y ahora debe recorrer todo el juego para poder expiar sus pecados. Perdón, y pues debe recorrer todo el juego para poder expiar dichos pecados y lograr el arrepentimiento. Junto al capirote, el penitente lleva una máscara de metal que cubre su rostro. Pues parte de su penitencia es mantenerse en silencio y tener el rostro oculto. Esta máscara de metal es basada en las máscaras metálicas de los soldados romanos. Eran utilizadas para proteger su, su rostro en las batallas, pero no solamente para eso, sino también para atemorizar a los rivales. Ocultaban así sus emociones y sus expresiones, mostrando que no tenían alma al momento de luchar. ¿Podemos ya deducir con esto hasta acá? Que uno de los temas principales de la historia es el arrepentimiento, y por ello la espada del penitente es llamada mea culpa, que es la frase latina que utilizan al momento de arrepentirse de sus pecados, que es diseñada incómoda con tal de que quien la use también pague y se arrepienta, pues el mango le va a causar llagas, le va a causar heridas abiertas al momento de usarla. El mango, hablando ya del mango, tiene la figura de el retorcido. Y de hecho, hay varios crucificados a lo largo del juego con esta forma del retorcido. ¿Pero qué es el retorcido? Es una figura de una persona crucificada, pero que son inspirados en dimas y gestas, los ladrones que estaban al lado de Cristo al momento de la crucifixión. Otro personaje que lleva un capirote es gracias que su nombre viene del latín y que significa doy gracias. Lleva un capirote verde, cuya penitencia es llevar un pergamino enorme, que también se llevaban antes en las procesiones. Y su penitencia es narrar todos los eventos históricos que sucedan en custodia y los que sucedieron antes. Hasta que logre ser derrotado el milagro y él logre ascender. Entre todas estas referencias a la Inquisición, puede parecer que están de más, pues la Inquisición Española es parte de la historia del catolicismo. Aunque sí pueden decirme que la alemana ha sido mucho más violenta y que de hecho inclusive la Inquisición de los protestantes era mucho más efectiva, ¿no? como por ejemplo el, la casa de brujas, Halloween, etc. Pero el mayor representante que tenemos al momento de hablar sobre este tema es la Inquisición Española, que incluso se dice que pudo llegar a Bolivia, junto a la orden de los franciscanos, debido a que al ser una colonia, habían zonas que estaban abarrotadas de casas de juego, bebidas, prostíbulos, lujuria, etc., por decirlo de alguna forma con censura. Inclusive se, se decía que incitaban a lo que es las relaciones entre familiares. Imagínense lo turbio que llegó a ser la época colonial durante esos años que empezaron a haber relaciones entre familia. O sea, era todo con todo. No importaba si era animal, nada. O sea, Se llegó a vivir en un pecado que no tienes ni idea pues esto hizo que sea necesaria la Inquisición en Bolivia, mandando con la orden de los franciscanos para que pongan en orden dicho comportamiento en la sociedad, para que vuelvan al camino de Dios y dejen todos esos hábitos tan desagradables. Pero bueno, parte de nuestra historia, parte de cosas con las que tenemos que vivir. Otro cuadro, en el, otro cuadro de Goya, de hecho, que inspiró otro de los personajes del, fuego, del juego fue el cuadro de brujas, el vuelo de las brujas, que inspira al jefe de las Tres Angustias, que son tres brujas con capirotes negros volando que te atacan con jabalinas. También una de las brujas del cuadro fue adaptada para otro personaje, llamado la Señora de los Seis Dolores, que lleva seis dagas clavadas en su pecho. Esto en referencia directa a la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores, que justamente lleva seis dagas clavadas en el pecho, pues se dice que el dolor que sintió María al momento de ver crucificado a Jesús, al momento de todo el dolor que sintió, es equivalente al mismo que tener una daga clavada en el corazón. Y pues María tiene seis dagas, en referencia a todo el dolor que sintió al ver a su hijo en la cruz. Mientras otro personaje que está basado en cuadros es el decapitado, que ataca lanzando cabezas de querubines. Y sí, suena muy pesado, muy turbio esto, por decirlo así, pero es parte del juego. Y tenía que mencionarlo, porque dichos querubines están inspirados en los querubines del cuadro de la Inmaculada Concepción, que fue hecho por el pintor Murillo, que era un pintor sevillano. Todos estos detalles son cosas que vamos encontrando a lo largo del juego y que uno se puede, dar, dan, se puede ir dando cuenta, si conoce un poco de lo que es esto, de lo que es pintura, de lo que es historia, y cultura, y también no, no tan necesario que sea, simplemente con el hecho de que he sido practicante, o sea, cristiano, católico en algún momento, puedes darte cuenta de dichas referencias. Otra de las referencias y de las más fáciles de distinguir, pues este juego es comercializado para todo el mundo, ¿no? O sea, una persona japonesa, como también un americano, un norteamericano, puede darse cuenta de esta referencia, es la referencia a la piedad, la escultura de Miguel Ángel que se encuentra en el Vaticano donde vemos a María cargando en los brazos a Jesús, quien una vez bajado de la cruz. En el juego, en lugar de llevar a Jesús, lleva una figura deformada, la cual es llamada Tempiedad, que también es un, es un jefe en el juego, que tiene clavos a lo, a lo largo del cuerpo, el cual era una persona que no podía dormir por seguir las visiones que le causaba el milagro, y quedó dormido en los brazos de una estatua de una mujer, al despertar siendo se dio cuenta que era prisionero dentro de una criatura, la cual era, estaba llena de dolor y de rabia. Y solamente se dice que mientras dormía la criatura, él podía orar y pedía al milagro que tenga piedad de él. Por eso el nombre, ¿no? de Ten piedad, para que pueda salir de esa criatura, para que deje de ser prisionero dentro de ese cuerpo. Es una historia bastante turbia a lo largo, de, ahora que narro el pocas. <risa> Al momento de verlo solamente me di cuenta de la historia, de la referencia a la figura de la piedad. Pero leyendo ya a fondo la historia del propio personaje son detalles muy muy pesados, muy heavy. Otra referencia interesante en esto, lo que son esculturas, son los golems de piedra. Son, son bichitos, por decirlo de alguna forma, para que todo el mundo entienda, que cargan un ataúd en la espalda. Son golems. Y estos ataúdes que van cargando son las tumbas de los reyes católicos de España, si no me equivoco se encuentran en Granada. También hay otro lugar en el juego que son lugares santos, llamados las tres humillaciones, que están inspirados en los llamados cuerpos incorruptos de la religión católica, católica cristiana. Que son básicamente cuerpos de los santos, que en lugar de descomponerse se conservan intactos en el tiempo. Y emanan, y emanan un aroma de flores en lugar de putrefacción. Se dice que una persona que ha, que ha logrado hacer milagros, que ha sido santa, una vez que fallece, su cuerpo no se descompone. Se mantiene intacto a lo largo del tiempo. Por ejemplo, acá en Potosí se dice que Fray Vicente Bernedo, de hecho se investiga todavía, pues es un santo. no Todavía no se ha confirmado que, su, que sea santo, etcétera Pero su cuerpo no se ha descompuesto cuenta la leyenda que una vez muerto Fray Vicente Bernedo, pasaban los días en lugar de que se descomponga su cuerpo empezaba a emanar uno, un aroma a flores y se mantenía intacto, pues eso era señal de que el padre Fray Vicente sí fue un santo. Y así, por ejemplo, hay tumbas que son abiertas, como el enrejado de Santa Catalina de Siena. Que es una reja en la cuadra. Se puede ver lo que es el rostro de Santa Catalina, el cual está conservado. Es bastante intimidante, a mi parecer, la verdad, de ese tipo de cosas. Les invito a que lo busquen, se van a sorprender igual. Ahora sí, los paisajes de fondo son una maravilla. Tranquilamente pueden ser el postal de cualquiera de las colonias al estar llena de iglesias. El arte gótico, las esculturas barrocas llenan todo el aspecto del fondo desde las ciudades hasta las portadas de los templos e iglesias que encontramos a lo largo del juego. Es incomparable, los arcos de la Catedral de Córdoba son calcados en la representación de uno de los templos del juego, al igual que el retablo de la Basílica de San Pedro, que es calcado en la parte final, para la, antes de la pelea final del juego. Al mismo tiempo que uno va acabando con los bichos a lo largo del mapa, puede apreciar el arte de fondo de las iglesias, los, arjos, los arcos campaneles, las fachadas barrocas, como las que uno puede encontrarse en su propia ciudad. Yo aquí en Potosí salgo y me encuentro con fachadas barrocas renacentistas a lo largo de todo el casco histórico. Y no solamente en iglesias, sino también en casas, eh, la Casa de Moneda, la Alcaldía, la la gobernación, etcétera. Todos los edificios que son en el centro tienen un detalle así. Ya sea que es renacentista, ya sea que es neoclásico, ya sea que es barroco, pero tienen esa incidencia, esa influencia. Y, sin, y esto solamente lo que son edificios públicos. Y si tomamos en cuenta lo que son las construcciones católicas, las religiosas, las iglesias. Es mucho más impresionante aún. Porque son portadas inmensas, son tallados en piedra. La catedral misma... Uno va caminando por el centro y puede ver así los campanarios por todo lugar. Es muy bello. Y tranquilamente podría ser un paisaje del juego. Porque se encuentran cosas así a lo largo del mapa, a lo largo del diseño. Para mí, este detalle al momento que iba jugando ha sido de los que más pude disfrutar. Porque me sentí identificado con eso. Aquí sales en la ciudad en la que yo me encuentro, sales y encuentras así todos los paisajes. Es maravilloso. Y es algo que yo no lo valoraba, hasta que estudié turismo, aprendí un poco más a poder distinguirlos, a poder apreciarlos, y también el juego este que me ayudó a darme cuenta de que es no solamente algo de nosotros, no solamente algo de los españoles, no solamente algo de la colonia ni nada, sino es algo con lo que uno ha crecido. ...con lo que nosotros hemos crecido... ...con lo que nosotros hemos vivido... ...y tenemos que apreciarlo... ...pero bueno, continuando... ...así como también hay arquitectura... ...hay cuadros, etcétera... ...hay referencias a lo que es el folclore... ...la primera leyenda que voy a comentar... Es, ...es la de Doña María Coronel... ...quien se refugió en un convento... ...para escapar del acoso del rey Pedro I el Cruel... ...y en su desesperación... ...no vio más salida que echarse aceite hirviente... ...en el rostro y pecho... ...para quedar desfigurada y chamuscada... Así evitando el acoso del mismo Pedro. En el juego esta historia es directamente un jefe que trata de un rostro gigante con, el oro, con, con oro que cubre parte de su rostro el cual se está derritiendo en, en referencia al aceite que va derritiendo de la misma forma que el aceite hirviendo derritió el rostro de María. En la vida real esta mujer fundó el convento de Santa Inés donde pueden visitarlo y pues ver el cuerpo de María hasta, actual, hasta ahora, ¿no? Eh, yo les invito a que lo busquen por internet. Yo no puedo poner ningún enlace. Ni nada. Porque es Spotify, es algo sensible. Y me puede dar de baja el capítulo por el tipo de contenido. Otro personaje del juego es las Gracias. Que están inspiradas en la leyenda de la Santa Librada que era una princesa portuguesa que deseaba escapar del acoso y del matrimonio consensuado, por lo que en su desesperación le pide a Dios que la haga horrible, que la vuelva fea, y Dios en su misericordia hizo que le crezca todo el bello que tenía, haciendo que sea una mujer barbuda, y así escapando de lo que es el matrimonio forzado. Ante esto, su padre la condena a morir crucificada, porque la consideraban un hereje, es una referencia muy directa dentro del juego a esta leyenda de, de, como que les menciono. Otros personajes son los Invarillos, que son como un fantasma que, el cual cuelga de una campana. Estos hacen referencia a la tradición de los leprosos, quienes debían anunciar su llegada con el sonido de una campana. Para mí es muy importante este personaje, porque yo nací en Tarija, en Bolivia. Y dato curioso, es que en Tarija hay una tradición que se llaman los chunchos. Y estos chunchos son personas que bailan con el rostro tapado, golpeando así una flecha o una vara al suelo a un determinado ritmo. ¿Cuál es lo curioso acá? Pasa que estos chunchos son datan de la lepra, de los leprosos. Originalmente Tarija era lo que es una colonia de leprosos, tenía una colonia de leprosos. Y dichos leprosos, cuando iban a la ciudad, tenían que taparse las caras para que no se les vean las llagas y con las campanas y los golpeteos en el suelo, que les digo, anunciaban su llegada a, la, a los pobladores de la ciudad. Cosa que ellos puedan esconderse dentro de sus casas y dejar sus donaciones, ya sea ropa, ya sean mantas, ya sea comida en sus puertas. Y dichos leprosos puedan recogerlos y así evitando el riesgo del contagio. También, por otro lado, se dice que era por enfermedades de transmisión sexual, lo cual no tiene ningún sentido, pero es también algo que mencionan a lo largo de la historia. Pero en sí, en fin, lo principal es que las campanas y los golpes son representación de que un leproso se acercaba y uno, por ende, tenía que esconderse. Asimismo, también hay las criaturas llamadas amarguras, que hacen referencia a los pasos de las procesiones, de las personas que andan cargando a los hombros las imágenes. Ya se podrán imaginar. Ya en lo que es religión, es obvio que este mundo está inspirado en gran parte de lo que es el cristianismo slash catolicismo. Aunque de una parte muy oscura del mismo. Aunque puede ser muy interesante, es una parte oscura. A mí lo que me sorprende... A mí lo que realmente me sorprende y es muy interesante es que tanto en España como acá en Latinoamérica, en Potosí, todo lo que es colonia, son cosas que han trascendido. O sea, más allá de lo religioso, más allá de lo creyente que puede ser uno. Si no se ha vuelto parte de nuestra costumbre, nuestra cultura, nuestras tradiciones, con lo que uno crece. Eso es a mí lo que más me ha llamado la atención, ¿no? De los detalles que nombra el juego. Uno puede nunca haber ido a una iglesia. Pero al jugarlo uno se va dando cuenta de... Ah, che, y esto es esto. Ah, estas cosas son esto. Uno nunca pudo haber sido creyente. Nunca puedes haber ido a una iglesia. Pero te vas dando cuenta. ¿Por qué? Porque estos detalles han trascendido a la religión. Son parte de nosotros como sociedad ahora. ¿No? O sea, desde niños uno sabe uno sabe que es Semana Santa desde niño uno conoce que es Todos Santos por más que ahora haya Halloween y todo lo que quieras uno sabe que esa fecha es Todos Santos puedes nunca haber ido a una iglesia pero sabes que son esas fechas y es por lo mismo uno por más que sea así ha visto alguna procesión en su vida son cosas que tienen un peso muy importante en la sociedad pese a que la iglesia ya no tenga la importancia que tenía en ese entonces la iglesia no tiene el mismo poder, no tiene la misma importancia ni relevancia. Pero esas cosas están marcadas en nosotros. Y en el juego esto está representado a la perfección, para que cualquier persona lo pueda distinguir. Así también hay otras referencias en todo. Por ejemplo, el personaje de Gémino es la figura del Calvario de San Sebastián, quien fue condenado a muerte por el emperador romano Maximiliano. Quien le continuó a morir atado en el paredón y disparado por flechas, siendo un mártir católico muy representado. Uno ve al personaje de Gémino y se da cuenta: Ah, este es San Sebastián. Se da cuenta al toque que es San Sebastián. Otros personajes son los Besadores de Llagas, que son liderados por Tirso, en referencia directa a San Francisco de Asís y a los franciscanos, quienes cuidaban de leprosos y enfermos al asistirles en su dolor. De hecho, según la leyenda, San Francisco besaba la frente de los enfermos, pues confiaba en que Dios intervendría para sanarlos y no ser contagiado. Y eso se puede ver en Tirso y en toda su orden, en todo su equipo, quienes están besando ahí a los enfermos, a las personas heridas, con tal de poderles sanar y de aliviar el dolor que están sintiendo. También hay otro jefe que es de los detalles que más me sorprendieron cuando pude verlo, que se llama Melquiades es una calavera que está rodeada de joyas y es cargado por, varios ma por varias man manos como si fuera un santo. Pues esto es porque en la vida real hay iglesias con sarcófagos de cristal donde hay cuerpos de religiosos importantes que están vestidos de joyas y telas caras. Estos son llamados santos enjollados. O sea, son reales. No es una cosa que he hecho el juego para hacer no hace algún ataque a la iglesia de que, uy, en la iglesia católica hay mucha plata y no dona, No, 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 no. No, no es nada de eso. Sino que en la vida real hay santos enjollados. Igualmente hay referencias a la peste negra. Con personas con máscaras que se flagelan las espaldas. Esto pues al ver que la muerte se acerca y creían que la enfermedad era un castigo divino, se flagelaban para arrepentirse antes de que les llegue la enfermedad. Antes de que se mueran. Llegó igual... Tal grado esta actividad que la iglesia misma tuvo que dar comunicado de que no es necesario hacer ello porque no ayudaban en nada en la lucha contra la pandemia y no fue como que ah ya por favor dejen de hacer esto no sino que la iglesia excomulgaba a todos los practicantes de flagelamiento durante la época de la peste negra mientras jugaba y ahora mismo mientras narro leo el guión del podcast yo pienso que es un mundo muy ingenioso y que fue inventado por los desarrolladores del juego. Yo me imagino así que es una cosa inventada, que es imaginario. Luego me doy cuenta que varias cosas están inspiradas en la vida real. Y pues. Qué complicado asimilar lo extravagante que puede llegar a ser el ser humano. También hay referencias bíblicas, ¿no? Por ejemplo, hay una referencia muy clara a lo que es Sodomigo Borra. Al mostrar estatuas de sal. ¿Por qué? Porque las personas que escapaban, que pudieron escapar de su domingo morra, al darse la vuelta al ver la destrucción de las ciudades, fueron castigados, convirtiéndose en dichas estatuas. Y que también aparecen en el juego. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con el turismo? Pues tiene que ver el hecho de que, ¿cómo un juego puede incentivarte a querer conocer? Y disfrutar más de este tipo de cosas, de disfrutar más de las iglesias, de conocer los lugares, de querer visitar, de querer viajar. O sea, yo me muero poder querer conocer lo que es Sevilla, toda la zona andaluza de España, con cosas que también puedo apreciar en mi propia ciudad. O sea, yo no puedo visitar ahora la iglesia de San Francisco sin... Fijarme en las referencias que hay en el juego, en los detalles que puedo encontrar. Las flores, que dicha flor, que dicho tallado en piedra, también la representación de tal juego, así. Cosas así. Que si no fuera porque he estudiado turismo y por dicho juego, no me interesarían tanto. No les daría el mismo valor. De hecho, ahora mismo a las procesiones que hay, eh, el colegio franciscano, acá en Potosí, es un colegio muy importante, muy antiguo que sale en procesión, suele salir en procesión para Semana Santa. Me pude dar cuenta de los colores, de las referencias, de todo. Pude aprenderlo todo eso, por gracias al juego. Gracias a Blasfemos. Y cosas así. Hasta mi punto es que, un, como algo tan insulso, como puede ser, llegar a ser un videojuego en algunas veces puede animarte a incentivarte a querer conocer una cultura, querer conocer una tradición. Y no solamente con la cultura española, no solamente con el catolicismo, sino hay varios juegos que tienen referencias así. ¿No? Puedes conocer lo que es la, las leyendas polacas europeas. Hay juegos que hacen referencia a lo que es la cultura, historia, tradición japonesa, etcétera Como desde un mundo que puede parecer tan desconectada a la sociedad como es el mundo de los videojuegos, de que suelen ser im imaginados como personas que son aisladas, etcétera que no son muy sociables, están solamente jugando, te pueden incentivar a querer hacer turismo. Y este también es un mercado muy importante. No decirle de que podrías así venderlo, como que armar un paquete y venderlo de la misma forma. Que... Tal lugar está inspirado en tales películas. Tal lugar está inspi ha inspirado tales videojuegos. ¿no? Si tenemos todo lo que es un paquete entero para poder conocer Nueva Zelanda y la comunidad del Hobbit, ¿por qué no hacer un paquete que te muestre ah, mira, ¿te gusta blasphemous? Todos estos lugares han inspirado el arte del juego. Pues es maravilloso. Y a mí, sinceramente, es algo que me ha encantado. Y bueno, con esto concluye el podcast. Y vuelvo a la actividad del mismo. Espero que hayan disfrutado, por más que sea un capítulo largo. Yo lo disfruté mucho al momento de grabar. Y sin más que decir, nos vemos la siguiente semana.